0: Hey, ich bin Sophia und das ist du kannst. Punkt. Hier geht es um Achtsamkeit, Spiritualität und inspirierende Geschichten. Hier geht es darum, deine Träume zu leben. Denn du kannst. Punkt. hallo, ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von du kannst. Punkt. Ich freue mich mega, dass du heute wieder eingeschaltet hast und dabei bist bei einer neuen Folge. Heute gibt es auch die erste Folge aus Lissabon, die erste Folge, seitdem ich umgezogen bin. Und in meinem neuen Zuhause bin und ja, ich freue mich mega, 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 dass ich hier jetzt auch die Möglichkeit habe, ganz entspannt Podcasts aufzunehmen, weil das war sonst auf dem Reisen immer ein bisschen chaotisch, einen ruhigen Ort zu finden, beziehungsweise einen Ort zu finden, wo ich einfach ungestört für eine Viertel oder eine halbe Stunde mal sitzen konnte. Dem ist jetzt aber nicht mehr so. Jetzt habe ich hier ganz viel Freiraum und ganz viel Platz. Genau, und heute möchte ich mit euch über etwas reden, was auch wieder mit dem Alleinereisen zu tun hat. Und zwar, wie ihr ja schon wisst, war das Alleinereisen für mich eine der, der besten Entscheidungen der letzten Jahre und ich konnte dadurch irgendwie endlich meine Komfortzone verlassen und habe mich einfach so richtig ins Abenteuer gestürzt, losgelassen von allem Druck und Erwartungen der Gesellschaft, bin ich meinem Herzen gefolgt und mache das auch bis jetzt und bin diesem ganzen Konzept treu geblieben. Und erzähle euch ja auch immer, dass ich euch ermutige, auch auf Solo-Reisen zu gehen, weil ich dabei so viel gelernt habe und weil ich dabei so viele tolle Sachen erlebt habe. Und mittlerweile reise ich auch immer noch solo. Ich würde das so ein bisschen als Slow Travel, also als langsames Reisen bezeichnen, was ich gerade mache. Einfach dadurch, dass ich länger in einem Ort bin und mir dort eine Wohnung suche beziehungsweise vielleicht, ich weiß es noch nicht, aber falls mir Lissabon gut gefällt, würde ich das vielleicht auch als meine Base nehmen, aber ich werde trotzdem immer weiter reisen und alleine auf Trips gehen und einfach die Welt erkunden, weil es gibt noch so, so viel, was ich nicht gesehen habe. Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Es soll eher darum gehen, dass es natürlich auch beim Alleine-Reisen, wie so gefühlt bei allem auf diesem Planeten, es natürlich auch negative Seiten gibt. Und es gibt auch Phasen beim Alleinereisen, die nicht so schön sind und die schwer sind und eben nicht so einfach. Und dem der aktuellen Situation hier in Lissabon geschuldet, muss ich das auch direkt am Anfang wieder feststellen, dass ich mir das manchmal auch selber ein bisschen schöner rede, ein bisschen schöner male, als es letztendlich eigentlich ist und dass es eben manchmal einfach auch erstmal ein schwieriger Start ist. Und gerade, ich meine, wir kennen es alle auf Social Media, wird natürlich viel auch sehr, sehr schön dargestellt und ich bin auch davon überzeugt, dass Reisen sehr, sehr schön ist und sehr, sehr schön sein kann und auch sehr, sehr viele positive Effekte hat. Aber deswegen möchte ich trotzdem auch auf die negativen Seiten ein bisschen eingehen, weil es gibt natürlich Momente auch, wo das Alleinereisen einfach Kacke ist und scheiße ist an denen man sich alleine fühlt und man sich eine Person an seine Seite wünscht, die das Ganze so ein bisschen mit einem durchsteht, eine Freundin oder den Freund oder was auch immer. Und in dem Fall ist dann da eben niemand. Du bist eben auf dich alleine gestellt, deswegen gehst du ja auch alleine auf Reisen. Aber um eben da auch ein realistisches Bild zu malen von dem Alleine-Reisen, möchte ich heute eben auch mal auf die negativen Seiten eingehen, aber nicht in dem Sinne davon, dass ich es schlecht reden möchte, sondern einfach nur, dass ich dir realistisch zeigen möchte, dass es natürlich auch Seiten am Alleinereisen gibt, die vielleicht nicht so einfach sind und denen man sich vorher bewusst sein muss, bevor man sich blauäugig in so ein Abenteuer stürzt und denkt, es ist alles nur perfekt und voll schön. Da gibt es natürlich auch Momente, die einfach ja nicht so leicht sind und Situationen und da möchte ich heute mal drauf eingehen, vor allen Dingen auch, wie du mit diesen Situationen umgehen kannst oder wie ich auch mit diesen Situationen umgegangen bin und was mir in diesen Situationen geholfen hat, weil es wird natürlich so sein, dass es Situationen geben wird oder Phasen oder Tage, an denen du dich einfach nicht gut fühlst und an denen wahrscheinlich eine der Sachen oder sogar mehrere von den Sachen, die ich dir gleich einmal aufzeigen werde, passieren wird. Und dann ist das Einzige, was du dir wünschst, nach Hause zu fliegen. Oder dass jemand an deiner Seite ist, was natürlich in dem Fall nicht so ist. Aber es gibt trotzdem meistens eine Lösung dafür. Eigentlich gibt es immer eine Lösung dafür. Und ja, ich will gar nicht weiter drum herum reden. Also, welche Downsides hat das Solo-Reisen? Und das, das Worst-Case-Szenario beim Alleine Reisen ist eigentlich, für mich finde ich zumindest, dass du krank wirst. Weil dann fühlst du dich wahrscheinlich super alleine und verloren. Und gerade wenn man krank ist, du willst ja alleine reisen, um neue Menschen kennenzulernen und fühlt sich aber in dem Moment einfach nur schlecht. Und da will man dann natürlich einfach nur Leute um einen rum haben, die einen gut tun, die man kennt, die sich um einen kümmern und mit denen man sich wohlfühlt, weil man sich sonst ja schon nicht wohlfühlt. Und bei mir war das sehr oft so, wenn ich krank war, dass ich mir dann einfach nur gewünscht habe, ins nächste Flugzeug zu steigen und nach Hause zu fliegen, oder, dass mich jemand besuchen kommt. Ähm, was natürlich vor allen Dingen, wenn man weiter weg ist, ein bisschen schwierig ist. Und ja, in solchen Situationen will man halt einfach nicht in einem 16-Bett-Hostelzimmer sein mit noch ganz vielen anderen Leuten, die irgendwie Party machen und die voll die gute Zeit haben und du legst da nur und dir geht's scheiße. So ging es mir zum Beispiel in Mexiko. Ich hatte da einfach so eine kranke magen grippe es war echt nicht mehr feierlich. Und ich hatte Schüttelfrost und Fieber und also wirklich das komplette Programm. Und ich lag da in diesem Hostelzimmer und dachte mir so, Alter, die machen hier so eine fette Party und ich will eigentlich einfach nur meine Ruhe haben. Aber klar, gut, in dem Moment kann man natürlich dann relativ wenig machen. Aber deswegen mein Tipp, wenn du, wenn du unterwegs krank wirst, investiere vielleicht einfach, falls du das Geld hast und falls es möglich ist, in ein Einzelzimmer für zwei, drei Tage, um dich einfach komplett auszukurieren und eben nicht dauernd gestört zu werden, damit du auch wirklich schlafen kannst und ja, diese Zeit zum wieder werden nutzen kannst und was ich auch sehr gerne mache, wenn ich dann krank bin und halt je nachdem auch, wie gut es mir geht, aber telefoniere mit deinen Freunden, mit deiner Familie, um dich so ein bisschen abzulenken und dich vielleicht auch ein bisschen heimischer zu fühlen und diese bekannten Stimmen zu hören hilft voll oft und manchmal reden sie einem noch ein bisschen gut zu und dann fühlt man sich auch schon wieder ein bisschen besser. Oder guck einfach deine Lieblingsserie, die du schon vielleicht 500 Mal geschaut hast, aber die dir einfach immer eine gute Stimmung und einen guten Vibe vermittelt. Und mach einfach Dinge, die dir gut tun. Aber mein wirklich eigentlich hauptsächlicher Tipp in dem Fall ist, nimm dir ein Einzelzimmer, wenn es geht. Also ich weiß, es ist ein bisschen teurer, aber du wirst es dir selber so danken, wenn du einfach nur zwei Tage deine Ruhe hast. Und danach geht es meistens ja auch schon wieder. Genau. Muss ich mal kurz abchecken. Meine Mitbewohnerin hat mir gerade mitgeteilt, es ist hier ein Regenbogen. Wow. <lacht> es ist nämlich heute in Portugal ein bisschen äh, moody und regnerisch. Und ähm, ja. Moment, ich vielleicht, vielleicht muss ich da auch kurz ein Bild davon machen. Ach nee, egal. Ähm, <lacht> Sorry, kurzer, kurzer, Richtig random, egal. Also, zweiter Punkt. Je nachdem, wo du reist, kann es natürlich auch sein, dass du dich alleine unsicherer fühlst, als wenn du mit jemandem unterwegs bist. Meistens ist es ja auch beim Soloreisen so, dass du andere Reisende kennenlernst und mit denen unterwegs bist. Aber oft bist du eben auch alleine unterwegs und in manchen Ländern, gerade vielleicht auch abends, fühlst du dich dann eventuell nicht ganz so sicher oder auch in bestimmten Gegenden und das war tatsächlich bei mir auch so in Mexiko, dass ich mich nicht so sicher gefühlt habe, einfach auch aufgrund dessen, was da passiert ist, das habe ich schon in meiner anderen Folge erzählt, aber ich wurde da immer so ganz, ganz komisch angeschaut und habe mich einfach alleine sehr, sehr unwohl auf der Straße gefühlt und habe es auch echt vermieden, nach Sonnenuntergang alleine rauszugehen, habe es eigentlich nie gemacht und aus diesem Grund würde ich dir auch raten, wenn du das erste Mal vielleicht sogar alleine reisen gehst, recherchiere Länder, in denen halt die Kriminalität einfach nicht so hoch ist, in denen du dich sicher fühlen kannst, als vielleicht auch als Frau alleine, aber auch als Mann. Und schau da wirklich, dass du dir dein Zielland bewusst aussuchst. Und wenn du dich unsicher aber fühlst trotzdem vor Ort, je nachdem, wo du dann halt auch hingeflogen bist oder gefahren bist, Quatsche vielleicht andere Alleinreisende im Hostel an, ob sie mit dir Abendessen gehen wollen oder einen Ausflug machen wollen oder versuche so viel wie möglich in Gruppen zu unternehmen, damit du dich einfach dann sicherer fühlst und merkst, da ja, sind Leute um dich rum und wenn was passiert, dann seid ihr wenigstens eine Gruppe und du bist nicht komplett auf dich alleine gestellt und meistens hilft es ja auch schon, um sich einfach grundsätzlich sicherer zu fühlen. Das habe ich dann auch sehr viel in Mexiko gemacht. Ich habe Leute gefragt, ob sie mit mir Abendessen gehen wollen oder dann eben mit einer Gruppe einen Ausflug gemacht, damit ich die nicht alleine machen muss. Genau. Und der dritte Punkt ist, vor dem glaube ich auch viele Angst haben, dass du dich alleine fühlst. Und ich muss sagen, ich habe mich auf Soloreisen selten alleine gefühlt, weil grundsätzlich ist man eigentlich schon sehr viel von Menschen umgeben. Aber das ist natürlich auch abhängig davon, wie man reist, ob man eben in Hostels ist, ob man eher in Airbnbs geht, ob man mit dem Van vielleicht sogar unterwegs ist und natürlich in welchen Ländern man unterwegs ist, zum Beispiel Mexiko, äh, hatte man gefühlt so, so schnell Leute kennenlernen können, aber das waren halt alles so Party-People, also die waren eigentlich nur am Saufen und ich bin echt nicht so eine krasse Party-Maus, muss ich sagen. Deswegen war mir das alles so ein bisschen too much und ich habe mich da oft so ein bisschen davon distanziert und ja, natürlich kommt es auch stark darauf an, was du für einen Charakter hast. Also bist du eher offen und kommst leicht mit Menschen ins Gespräch oder bist du vielleicht stark introvertiert und dir fällt es super, super schwer, mit Leuten zu quatschen. Bei Letzterem brauchst du vielleicht auch gar nicht so viel Kontakt zu Menschen, weil du dich eventuell alleine auch schon gut fühlst und zufrieden bist. Und was ich auch dazu sagen muss, ist, ich bin eigentlich auch eher introvertiert, aber gerade durch das Reisen hat sich das bei mir stark geändert. Also ich kann, wenn ich am Reisen bin, so offen sein und so auf Menschen zugehen und es hat sich dann auch jetzt auf mein Leben jetzt umgeschwankt sozusagen. Und ich kann das jetzt auch mehr im Alltag. Also das ist etwas, was ich durchs Reisen einfach stark gelernt habe. Deswegen, auch wenn du introvertiert bist, würde ich jetzt nicht sagen, okay, ich bin introvertiert, Solo-Reisen ist also gar nichts für mich. Würde ich jetzt mal so nicht sagen, ich würde es einfach mal vielleicht auch ausprobieren und gucken, ob es dir vielleicht leichter fällt in so einem ganz, ganz unbekannten Umfeld mit Leuten, die du noch nie zuvor gesehen hast, dir vielleicht sogar leichter fällt, auf Leute zuzugehen oder ob dir einfach, ja, ob sich das vielleicht ändert und vielleicht gar nicht so festgefahren ist. Genau, gerade was diesen alleinesein faktor anbelangt, würde ich hier auch sagen, Gehen Hostels, also finde ich beim Alleinereisen immer die beste Option, auch wenn du dir ein Airbnb leisten könntest. Gehen Hostels, da hast du einfach diesen sozialen Faktor und buche vielleicht auch ab und zu mal Teamaktivitäten, Teamausflüge oder schau, welche Events es gibt, vielleicht sind die sogar for free, who knows. Ja genau, suche dir speziell Aktivitäten und Orte, wo du einfach Menschen kennenlernen kannst und ich bin mir sicher, du musst wahrscheinlich gar nicht lange suchen und du bist schon von 100.000 Menschen umgeben. Das Ganze gilt natürlich auch in die andere Richtung. Es kann natürlich auch sein, dass du einfach viel zu sehr andauernd unter Menschen bist und du brauchst einfach mal deine Ruhe. So ging es mir ab einem bestimmten Punkt tatsächlich und deswegen habe ich mich jetzt hier in Lissabon zum Beispiel auch entschieden, eine, eine Wohnung zu nehmen, weil mir dieses ständige in Hostels sein und eigentlich keine Privatsphäre haben und immer zu Menschen um sich rum haben auf Dauer wirklich zu viel war. Da kann ich dir auch empfehlen, wenn dir das auf deiner Reise vielleicht einfach mal zu viel wird und dir jetzt aber nicht gleich eine Wohnung nehmen willst, dann nimm dir vielleicht auch ein Einzelzimmer und entspann dich erstmal, komm erstmal an oder mach lange Strandspaziergänge für dich. Das habe ich zum Beispiel auch in Costa Rica sehr viel gemacht. Da habe ich ja auch in einem Hostel das Volunteering gemacht und da war das einfach meine, meine tägliche Routine, dass ich mal für ein, zwei Stunden am Strand war oder sogar länger und eben am Strand spazieren gegangen bin oder alleine auch mich einfach nur gesonnt habe, weil ich so ein bisschen Me-Time gebraucht habe und im Zimmer hatte man die halt nicht, weil da waren ja immer Leute um einen rum, aber dass man so halt einfach sich für sich Zeit nimmt, um dem ganzen Chaos mal ein bisschen zu entkommen. Genau, wie du siehst, gibt es auf jeden Fall Sachen, die auch nicht so toll laufen können und die, ja, das waren jetzt nur ein paar Beispiele. Natürlich gibt es bestimmt noch andere Sachen, aber das waren jetzt eigentlich so die Sachen, die bei mir immer, dazu geführt haben, dass ich mich nicht so gut gefühlt habe, also wenn ich mich irgendwie unsicher gefühlt habe, wenn ich krank war oder wenn ich mich alleine gefühlt habe oder wenn ich mich zu krass bedrängt gefühlt habe und ja, das wollte ich dir einfach einmal mitgeben, dass es natürlich solche Situationen gibt und dass nicht immer alles nur Friede, Freue, Eierkuchen ist und ultra geil und du bist nur happy, happy, happy die ganze Zeit, sowas gibt es ja nie, aber die größte Zeit bist du wahrscheinlich schon relativ happy, aber wenn sowas eben eintrifft, dann... Ich finde so, beim Alleinereisen, die Highs sind halt richtig high und wenn du aber auch ein Low hast, dann kann das Low auch schon mal richtig low sein. Also weißt du, was ich meine? Dass du halt so richtig mal so einbrichst, weil du dann so denkst, Mann ey, es wäre jetzt cool, wenn einfach jemand da wäre. Und das ist auch erstmal vollkommen in Ordnung und das hat jeder, glaubt mir, wirklich, das hat jeder... Und ja, ist natürlich nicht so einfach, aber vielleicht helfen dir auch meine Tipps damit, ein bisschen besser umzugehen. Aber was will ich dir denn jetzt eigentlich mit dieser Folge sagen? Also, wenn du alleine losziehen willst, dann mach das auf jeden Fall. Aber sei dir auch bewusst, dass es eben nicht immer leicht sein wird. Es wird Tage geben, an denen du am liebsten einen Flug nach Hause buchen willst. Aber lass dich nicht unterkriegen. Vertraue dem Prozess des Reisens und vertraue vor allen Dingen auch auf deinen Weg, und es wird sich für alles eine Lösung finden und nach jedem Tief kommt auch immer ein Hoch. Und glaub mir, das Reisehoch wird dich alles andere komplett und sofort vergessen lassen. Und egal wie schwierig die Situation am Anfang aussieht, mach dir bewusst, was du auch schon alles alleine in deinem Leben geschafft hast und was du eigentlich alles kannst. Denn du kannst. Punkt. Yes, das war's wieder mit einer neuen Folge von mir. Ähm, ja, wie gesagt, diese ganze Folge, ich hatte irgendwie das Bedürfnis, die aufzunehmen, einfach aufgrund meiner Situation jetzt auch in Lissabon. Es war wirklich alles nicht so einfach jetzt am Anfang und mir ging es auch, ich war auch wie so krank, also ich, mir ging es einfach körperlich echt kacke, irgendwie da war so komplett lost. <lacht> mir war dauernd so schlecht und so schwindelig, es war wirklich furchtbar. Und gerade wenn es mir halt körperlich kacke geht, geht es mir immer auch psychisch kacke. Deswegen hatte ich dieses Bedürfnis, dass ich hier mit meiner hallen Solo-Reisewelt ein bisschen aufräumen wollte oder euch zumindest ein realistischeres Bild geben wollte. Ich will es auf jeden Fall auch nicht schlecht reden und sagen, es ist total kacke. Das ist es nämlich auf gar keinen Fall. Aber es gibt natürlich Sachen, die einfach ja negativ sind, die man sich vorher, auf jeden Fall denen man sich vorher bewusst sein sollte. Weil ich vergesse es auch ab und zu. Ich muss es auch sagen, ich hatte eigentlich bei so den meisten solo hatte ich am Anfang erstmal so ein Tief, bevor dann das hochkam. Und ich vergesse es aber so oft und irgendwie denke ich, gehe ich dann immer auch in die neue ähm, Situation rein oder in, diese neue, in dieses neue Abenteuer rein. Und bin so, ja, es wird jetzt alles eins geil. Und dann verpasst mir meistens das Leben erstmal eine Schelle. Und dann geht's, um erstmal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzukommen. Aber ja. Das wollte ich einfach mit euch ein bisschen teilen, meine Erfahrungen dazu und ich hoffe, die Folge hat dir geholfen und ja, falls sie dir gefallen hat, lass mir gerne eine Bewertung da oder schreib mir gerne auf Instagram, falls du noch was hinzufügen möchtest oder Fragen hast oder was auch immer und ja, ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, Nacht, was auch immer gerade für eine Zeit bei dir ist. Mach's gut! So, das war's mit der heutigen Folge von Du kannst Teile Teil sie gerne mit deinen Freunden und folge mir auf Instagram unter du kannst Punkt für mehr Content und Updates. Bis nächsten Mittwoch. Ciao!